0: Всем привет! Это подкаст Кава-Чай. Меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания Хол.меди. И в этом подкасте мы вместе с моей коллегой и подругой из Украины, Анней Филимоновой, регулярно созваниваемся, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, разные аспекты этой войны и то, как нам с этим всем жить дальше. Ань, привет.
1: Леш, привет. Я вообще рада сообщить, что мы продолжаем нашу серию выпусков об истории современной истории Украины. У нас было несколько, мне кажется, выдающихся достаточно подкастов с глебом Гуди где мы говорили о том, что произошло во времена Оранжевой революции, как так потом получилось, что Янукович стал президентом. И сейчас, мне кажется, наступил момент для того, чтобы записать тоже такой выпуск исторической направленности про то, как так вышло, что Януковича выгнали из страны, и вообще, что произошло в Украине зимой 2013-2014 годов. Я практически уверена, что для нашей российской аудитории все, что связано с Майданом, полностью монополизировано российской пропагандой, и прорваться через это порой бывает очень сложно, и множество стереотипов и мифов о Майдане существует среди россиян. Поэтому мы позвали украинскую журналистку Татьяну Даниленко поговорить и рассказать о том, как она освещала Майдан, потому что она работала на медиа, которая называется Громадская, и это медиа, которая появилась как раз в ноябре 2013 года, вот просто, можно сказать, одновременно с Майданом, и стала тем, ну, как бы независимым источником информации для всех нас о том, собственно говоря, что происходило в Киеве, ну, и не только в Киеве, во Львове, в Одессе там, и так далее. Вот, и я надеюсь, Таня сегодня многое вспомнит и расскажет о своем видении того, что случилось в ту зиму. Таня, привет. Привет. Слушай, первые вопрос такой. Я думаю, что очень важно вообще, когда мы говорим о Майдане, говорить про контекст. Можешь ли ты нам рассказать, какой была Украина вот этой осенью 2013 года, перед тем, как начался Майдан? Что это была за страна? Какие ее, не знаю, может быть, какие у нас были основные политические конфликты? И почему что стало толчком к тому, что люди вышли на площади?
2: Ну, во-первых, это была страна, в которой уже была одна революция. Революция оранжевая 2004 года, которая победил, по сути, народ а как считают в России и многие там и на Западе тоже про западные силы но грубо говоря это была анти колониальная революция, такая же, как и революция 2013-2014. Что происходило? После весьма сомнительной победы на президентских выборах в феврале 2010 года Виктор Янукович начал очень быстро концентрировать власть в своих руках. Сначала он заигрывал с украинской интеллигенцией, с украинской даже в некоторой степени оппозиции, не всей. Но, на самом деле, уже летом, в августе он начал ревизию Конституции, а следует напомнить, что революция 2004 года не закончилась каким-то кровавым чем-то, вот, как революция 2014 года, потому что при участии Евросоюза достигли консенсуса, и этим консенсусом были изменения в Конституцию, так называемая политреформа. То есть политреформа была заложена такая система, что правительство и коалиция в парламенте имели достаточно много полномочий для того, чтобы балансировать прозападного Виктора Ющенко. И вот когда пришел Янукович к власти, он сразу же, не чем через полгода, начал ревизию этой политреформы, которая ослабляла влияние президента на политическую систему. Уже Через месяц, вопреки всем процедурам, вообще здравому свойству и политическим договоренностям четвертого года, Янукович переписывает Конституцию таким образом, что он усиливает свои полномочия. Сначала он э, ломает через колено Конституционный суд, потом он очень быстро начинает расправляться со своими политическими оппонентами. В первую очередь он садит в тюрьму Юлию Тимошенко, которую он победил в феврале на выборах. Разрыв между ними был очень несущественный, и сама Тимошенко считает, что, конечно, победу на выборах у нее украли. Но у нее не было, скажем так, поддержки пассионарной части общества для того, чтобы защитить результаты во многих региона, где она набирала большинство голосов. Она считает, что власть играла в пользу Януковича, и в некоторой степени, конечно, ее утверждения, они имеют ну, не то что здравый смысл, а действительно так и было. Разрыв у них был, там, 48 имел Янукович, 45 – Юлия Тимошенко от пришедших на выборы. Это были такие апатичные выборы. Почему я так долго это рассказываю? Потому что это тоже важный момент. И вот он садит в тюрьму Юлю Тимошенко После этого он садит в тюрьму Юрия Луценко. Это тоже один из, скажем так, лиц предыдущего Майдана. И начинает параллельно также защитку улицы, то есть той пассионарной части, общества, которая могла бы в случае чего выйти на улицы и протестовать против каких-то его, м, любых резких поворотов в политике. Сначала происходит, ну, на самом деле, это череда разных мелких вещей, которые, там может, не всем известны. Первым таким грубым делом было дело футбольных э, ультрасов отца и сына Павличенков, которые были обвинены в убийстве киевского судьи, их э, арестовали. Потом было дело узких террористов. Это тоже нацистическая организация в Киевской области, которую обвинили в подготовке каких-то там и посадили целые там, ячейки. Потом э, было дело э, сарьковского патриота Украины э, в главе с э, Андреем Белецким нынешним военным, которого тоже с его организацией посадили, и вот э, разных футбольных ультрасов, националистов и так, далее, и так далее, особенно в центральной и восточной части Украины начались массовые сфабрикованные дела и массовые посадки. Таким образом, Янукович защищал как легальное политическое поле, так и улицу. И, по сути, ну, таким образом он себе расчистил дорогу для своей там, будущей диктатурой. И, конечно, это сыграло тоже свою роль и в тринадцатом году, когда вот начиналась революция. Но, тем не менее, Украина, ну, это демократия, и за три года ему не удалось выжечь поле настолько сильно, вот как это сделал Янукович или Лукашенко. Даже у Путина и Лукашенко не получилось защитить поле там, Настолько быстро они это делают на протяжении уже 20-30 лет. Соответственно, Януковичу за три года не удалось полностью все уничтожить. И таким образом, количество пассивно недовольных происходящих, их было, в принципе, немало. Несмотря на то, что Янукович активно монополизировал медиа, он активно коррумпировал, возможно, оппозицию, он фабриковал уголовные дела типа мусорных, это было такое явление, мусорный терроризм, когда просто садили людей в разных регионах. Тоже потенциально опасно для государства, которые могли бы там что-то как-то. По обвинению в том, что они закладывали взрывчатку в мусорные баки такие бетонные, и, значит, посколки разлетались, там жертв не было. Но были такие удивительные странные дела. Но, тем не менее, Янукович активно заигрывал с Европой, с Евросоюзом. И декларировал, в принципе, то, что Украина станет ассоциированным членом Европейского Союза. Мы провели футбольный чемпионат, все произошло очень хорошо. Это был беспрецедентно коррупционный такой вот кейс. Он дал заработать всему своему окружению баснословные деньги. Но чемпионат произошел, и это ощущалось людьми как вот то, что Украина... Да, есть нюансы, есть ужасная коррупция, но Украина добиться в Европу. Да, вот есть защитка каких-то там националистов, но как бы это не какие-то такие вот суперзвестные личности и не какие-то популярные личности, словно мы движемся в Европу. Да, есть вот Тимошенко, неприятно, что она сидит, конечно, мы понимаем, что это преследование, но тем не менее все равно все плюс-минус хорошо. И вот, вот это хорошо, когда большинство общества толерировало, да, диктаторские самашки Януковича, она длилось ровно до саммит в Вильнюсе, когда Янукович резко за одну ночь развернулся в другую сторону. И тогда уже стало понятно, что нет, не все хорошо, и, конечно, Янукович пойдет путем Лукашенко и Путина. Причем очень быстро, и у него уже все, ну, по сути, он уже многое сделал на этом пути. Тогда, 21 числа, когда это произошло, на улицу вышла небольшая группа, людей, журналистов, киевских активистов, которые понимали ну, опасность произошедшего.
0: 21 ноября, да? да. 2013 год. Угу. Я
2: знаю знаменитый пост Мустафы Наема тогда журналиста украинской правды, который пригласил всех на Майдан с чаем зонтиками. Пришло немного, но очень хороших, хорошо знакомых между собой людей, которые выразили несогласие с такими действиями власти.
1: Ну, они пришли и разошлись. Ты знаешь, мне всегда казалось, что Майдан же, он не, не просто с этого начался, а не просто с избиения студентов, да, о котором мы сейчас поговорим. Но ведь до Майдана буквально за несколько месяцев были события в Врадиевке, помнишь? Да, было череда несправедливых да, разных неправедливых да, вещей. Да, да в том числе Павличенко, в том числе Врадьевка.
2: Таких вещей было много. Был убитый студент Инделла в Ивском отделении милиции. Было очень много маленьких, но несправедливых э, решений э, судов,
1: действий милиции. То есть, по сути, Янукович строил страну вот такую вот как. как... Россия, да, он строил страну как Россия, потому что что такое Врадиевка, я сейчас немножко расскажу для, для тех, кто не знает, это история, когда милиционеры, тогда еще милиция была, украинские милиционеры в Николаеве, они изнасиловали и хотели убить женщину, просто выбросили ее ну, как бы полуживую, там, кажется, на трассу или в лесополосу, полосу. она выжила. Там важный момент, что она не просто выжила, а то, что люди, ее эти все знакомые просто пришли и устроили митинг, и устроили первый такой вот стихийный митинг с требованием как бы наказать этих милиционеров. единственное, что Таня я не помню, а как бы чем то закончилось? Они как бы были наказаны потом. Они же вроде что добились. Это было решено на, на самом высоком уровне и власть
2: продемонстрировала, что она якобы будет решать этот вопрос. Но на самом деле, насколько я понимаю, никто не был посажен и туда даже выехал министр внутренних дел в тот момент. Но это ЧП такого общенационального масштаба. Его угу. освещали все системные медиа, то есть на него не было блока какого-то, да. Но подобных ситуаций там еще было одно изнасилование тоже при участии ментов. Были случаи, когда там на улице создавили студента, забрали его в райотдел и Избили, и он от травмы головы умер. Было таких много, череда разных э, случаев, которые можно назвать, скажем так, произволом государства. При этом происходил чаще произвол в бизнесе, когда, ну, если ты имел хоть какой-то бизнес, там, чуть-чуть выше среднего, ты должен был заносить определенную долю в администрацию президента, делиться с разными там товарищами, которых было там, грубо говоря, пять, и таким образом у тебя было бы все хорошо. Но на самом деле отъем и отжим был совершенно массовый. И это, конечно, породило атмосферу несправедливости. И было очень много таких предвестников Майдана. Например, выходили футбольные ультрасы, которые вот придумали кричалку «Спасибо жителям Донбасса за президент ага. ананас". Были разные акции во время футбольных матчей. Да, не было митингов, но на футбольных матчах тоже кричали разные кричалки смешные, забавные про Януковича. То есть ростки этого Майдана, ну, языковой Майдан, когда Янукович и его партия пытались принять законы, которые формально звучали как приведение украинского языкового законодательства в соответствии с европейскими нормами, а по факту они сужали это поле действия украинского языка. И на тот момент это воспринималось как резкий пророссийский шаг. И тогда люди вышли на Европейскую площадь при поддержке нормальных лидеров оппозиции. Они там ночевали, а их тоже избивали. Но в итоге удалось там как-то, скажем так, поставить на паузу этот вопрос. То есть власть чувствовала, что несогласных очень много и пыталась с этими несогласными, как она умела бороться. Это был длительный процесс. Это не просто раз и вышел действительно Этот нарыв назревал очень долго. То есть по классике, скажем так, к революции.
1: Окей, давайте теперь вернемся обратно в то, что мы называем избиение студентов. Расскажи, пожалуйста, про это. Что произошло с этими людьми, которые после пост мустафы вышли на площадь
2: на каком-то этапе уже буквально через там неделю майдан начал потихонечку выдыхаться людей приходило немного все меньше было каких-то известных личностей майдан выглядел не тем красивым светлым он почти чуть маргинализировался и вот в один из вечеров, когда спикеры Майдана со сцены призвали всех там расходиться насщевать небольшая горстка людей осталась на Майдане я очень хорошо помню этот момент я в тот момент работала над двух оппозиционных СМИ на пятом канале принадлежащем тогда Петру Порошенко, который тоже формально был одним из лидеров оппозиции, и на Громадском, которая была организована практически стихийно, то есть его открытие планировалось давно как независимого СМИ, как альтернатива той душной пропаганде, которая уже... Существовало момент. И вот после какого-то из эфиров, то ли Громадского, то ли Пятого, я уже пришла ночью на Майтан и видела, что там очень мало людей, что там несколько каких-то костров в бочках, но людей очень мало. И буквально за час до разгона я оттуда ушла, потому что там ну, было не очень интересно. Я уже не понимала, кто эти люди, что они там делают, и было очень грустно. Но буквально через час Силовики решили разогнать эту небольшую горстку людей, причем разогнать очень жестоко, для установления новогодней елки. СМИ на тот момент, там дежурили круглосуточно какие-то СМИ, иностранные, украинские, на тот момент СМИ было очень мало, там буквально несколько фотографов сумели снять этот разгон Майдана но э, среди них э, были, скажем так, ну, большие, очень известные фотографы, Глеб Гаранич, там некоторые другие. И утром страна проснулась, ну, уже другой, да, уже увидели э, та жестокость, которая была разокнана, это горстка людей, она совершенно была неадекватной, необъяснимой. То есть они хотели просто уже дожать и освободить, скажем так, площадь для того, чтобы mm-hmm. вот, установить все эти новогодние атрибуты, и уже все. Майдан у нее оттуда выходить. Что Майдан с елкой, с этими ярмарками, mm-hmm. а, глинтвейном и так далее, он как-то странно смотрелся Они решили добить этот вопрос, потому что они увидели, что Майдан дал слабину. И, соответственно, вот вот эта несправедливость и дичь, она очень возмутила людей. Вечером на улице вышло, наверное, в десятки раз больше людей, чем было на этом импровизированном же майдане с небольшой сценой, а и они все были, это был такой уже без там выступления артистов, обозленные, возмущенные, депрессивные. Достаточно Майдан. Все тоже узнавали друг друга в толпе. Это политики, журналисты, активисты. Все смотрели друг на друга, не понимая, что, зачем, зачем все это было и что дальше делать. Потому что ощущение, что Майдан может победить, ну, тогда точно не было. Я я Союз, напомню, не поддерживал происходящее, осуждал практически каждый день какие-то там действия, заявления, слова а уже потом и насилие со стороны протестующих, обвинял обе стороны, призывал обе стороны прийти к компромиссу, буквально заставлял и насиловал формальник лидеров оппозиции, и приглашал в посольства, и тоже а, уговаривал их все это прекратить во имя политического консенсуса или не пролить ее не а крови. Но потом а, избиение студентов дало толчок уже по сути настоящему Майдану. А, если 30 ноября протестующие занимали небольшую часть Майдана независимости вот под стелой, то уже на следующий день, через несколько дней, уже людей было гораздо гораздо больше. Они уже занимали и другую часть бороды. Майдан независимости делился ульсами, посередине поров, ну, да, Уже было огромное количество. Из той стороны вышли те, кто там, сомневались, те, кто считали, что Майдан это какая-то элитарная вот штука, вот, ну, и дальше пошло по нарастающих. На, на каком-то этапе и этот период тоже начал выдыхаться, уже вот после Нового года, а после каких-то очень красивых концертов, там, приезда Маккейна, после какой-то минимальной поддержки э, Майдана со стороны ну, моральных авторитетов, э, некоторых западных политиков, все началось по новой. Опять власть попыталась применять насилие, чтобы разгонять Майдан. Майдан, соответственно, после этого только усиливал крепчал, потом начались какие-то безумные решения прокуратуры с попытками ареста всех лидеров оппозиции, с попытками ареста активистов. И где-то уже в конце, наверное, января было понятно, что победит либо Майдан, либо Янукович, и тут будет Беларусь.
0: Я просто хотел попросить уточнить про лидеров э, Майдана. Кто тогда стоял во главе вот этого движения, как, как бы основные самые фигуры?
2: Ну, есть такое избитое выражение, что это был безлидерный протест, но на самом деле, по большому счету, это был не персонифицированный протест. Это был действительно народный протест против, в первую очередь, несправедливости. Были лидеры, такие как Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнебог. Александр Турчинов, Арсен Аваков, которого считали тогда там каким-то закулисным, скажем так, руководителем силового крыла, хотя на самом деле это тоже преувеличение. Ну, были какие-то формальные политические лидеры, но на самом деле они не имели ну, ровным счетом никакого влияния на то, что происходило, и на вот, вот эту стихию. На Майдан, как на стихию, они не имели никакого влияния. Да, был Дмитрий Ярош, который руководил образовавшимся тогда правым сектором. На самом деле это условное название для разных националистических небольших организаций, которые вот влились в эту структуру с вот этим названием, которое уже активно сейчас используется в России как именно рецательное какое-то там для, как они называют, фашистов, фашистов, нацистов и так далее. Но на самом деле это какие-то были правые организации, разные, с разных регионов Украины, Никого из них нельзя назвать лидером. Да, были какие-то еще менее известные э, люди, да, которые выступали со сцены, приезжали разные люди с разных стран. Но сказать, что Майдан вышел за какого-то человека, нельзя. Потому что те, кого потом называли правым сектором, это были там, обычные айти- айтишники, которые приходили с работы вечером и надевали балаклавы и шли там, драться с ментами. Э, это были совершенно разные люди разных политических взглядов. Но всех их объединяло то, что они были, конечно, проукраинских и, скажем так, антироссийских в том смысле, что антиимперских взглядов, и они были категорически против разворота Украины в эту сторону.
1: Да, вот сейчас мы подбираемся, мне кажется, к к самому интересному вопросу, насколько Майдан был вообще антироссийским. Вот я как человек, который... Пора признаться, не раз прыгала под э, кто-то скачет, эту Москаль, э, в том числе на Майдане. И, как говорят, в России доскакалась: у меня совершенно не было ощущения, что Майдан был какой-то вот э, ну, типа прямо против России. Это была скорее, скорее история: да, во-первых, против Януковича, во-вторых, про какой-то концептуальный другой выбор пути развития. да, То есть, как бы люди, которые были там, они хотели э, жить как в Европе. Но если очень сильно это все упростить, да, то есть жить в демократии, жить хорошо и так далее. И не было какого-то привлекательного образа России, который бы хотелось унаследовать. Но в российской пропаганде Майдан представляется чем-то, ну вот типа полностью направленным против России. Хотя мне кажется, что на Майдане как будто бы вообще Россию даже не очень обсуждали, если честно. Просто обсуждали Януковича, там, вступление в Евросоюз. Как-то про Россию вообще, в принципе, мало говорили. И прижал Немцов, да, он же выступал и в четвертом году, и в тринадцатом году. И все к нему нормально относились. И мы тут с Лёшей... Нашли старое-старое видео на Громадском, где вы со Скрипиным, Таня, разговариваете с Ксенией Собчак. Вот, и посмотрели этот увлекательный ролик.
3: Ну, мне кажется, это... Янукович должен же все таки какие-то извлекать уроки из того, что происходит. Мне кажется, что Украинцы уже показали, что они такого отношения не терпят. А вот если бы брали интервью
0: Януковича, какой бы у вас главный вопрос был ему?
3: Знаете, у меня бы было много вопросов. Нет, не самый
0: главный. Вот самый, самый ярчайший, главный. Самый
3: главный вопрос у меня к нему, наверное, как у всех. Как можно было взять на флаг и на, так сказать, на свой главный политический ориентир интеграцию с Европой, а потом не просто отказаться вот так в вмиг от этой интеграции, а еще и честно сказать, что на меня... Глава другого государства надавил. То есть это просто вообще не вяжется ни с какой политической логикой.
1: Сейчас, конечно, невозможно себе представить, что, в принципе, как бы во-первых, Собчак приезжает в Украину, во-вторых, она говорит то, что она там говорит. А она там, значит, рассказывает про то, что Россия пока не может быть империей, не знаю, вы или нет, но через 50 лет.
3: Россия должна избавиться от постимперских комплексов и начать заниматься своей внутренней политикой, своей промышленностью, восстановлением страны. И ни о каких сателлитах пока говорить не нужно. Может быть, когда мы станем Сильной державой Вновь через 50 или 100 лет Можно опять там, Прикармливать какие-то Менее сильные, близлежащие государства Но пока У нас нету такого ресурса Пока нет ресурса, не нужно пыжиться Там, где ты не можешь поднять Вот Я считаю так Поднять эти отношения с Украиной Пока Россия обходится очень дорого И в этом смысле это бессмысленно Давайте заниматься пока внутренними проблемами. Может, ну, мы а станем вот... Великой Империей, потом это до вас дело дойдет. Вот Но вы хорошо работаете. знакомы с вот, Владимиром вот Путиным. Он,
0: вот он, российский шовинизм, проснулся, поднял голову, свою трехглавую. Слушайте, это,
3: мне кажется, пока мы поднимемся с колен, уже нас в живых точно не будет,
0: поэтому всем... Но вы же иронию то понимаете, да?
1: Прикормит <свят> все близлежащие страны. Вот. И вы сидите с скрипаном, с очень интересными лицами, <свят> вот, и пытаетесь, как говорят, удержать лицо, слушая весь этот бред. Вот. К вопросу о том, насколько был, там не знаю, антироссийский Майдан. Вот, пожалуйста, приезжала Собчак, получала совершенно свободный микрофон, приезжал Красовский. Собчак, я помню, еще брала какое-то немыслимое интервью у Тегнебока. Так что, ну, не знаю, Тань, какие у вас были ощущения? Был ли Майдан антироссийским?
2: Ну, честно говоря, у меня на этот счет мнение ближе к русской пропаганде, потому что я считаю, оба Майдана были, по сути, антироссийскими не в том понимании, в котором Россия это понимает, а это и тот, и тот Майдан, это часть национально-освободительной борьбы. Потому что на самом деле до первого Майдана президентами Украины становились такие президенты политического консенсуса. То есть это были не радикально пророссийские политики, но и не радикально прозападные политики. А в 2004 году политическим истеблишментом был нарушен этот баланс, потому что на тот момент действующий президент Кучма поддержал самого пророссийского и самого одиозного пророссийского на тот момент политика Виктора Януковича как будущего президента. Это был такой вот классический пророссийский политик, которых много на постсоветском пространстве, и в Украине тоже, который ничего бы не достиг в политике, если бы не поддержка, грубо говоря, если так все упростить России, то есть никакого особого таланта там нет, он был просто, скажем так, человек с бандитским бэкграундом, который как-то там выжил в 90-х, был каким-то фунтом, решал, и потом губернатором, как говорится, хозяином Донецкой области, и когда вот выступили такого политика, который явно внес дисбаланс в формально нигде не выраженный да, вот договор между обществом и властью баланс был нарушен. А прозападные политики выдвинули Ющенко, который на самом деле не был там, каким-то националистом или там проравым. Нет. Или...
1: нет. Ну, так это же, мне кажется, история не про то, что как бы мы в четвертом году ходили на Майдан или в тринадцатом, потому что мы ненавидели Россию и желали смерти всем россиянам. Нет, это была, мне кажется, история про то, что мы хотим свой путь выбрать и сами определять, да, как бы как нам надо, и сами принимать свои законы. Мы не хотим становиться второй Белоруссией. Вот в тринадцатом,
2: тринадцатом году это было точно так же. Mm-hmm. что Янукович, который вот со Второй попытки стал президентом. Он очень сильно нарушил политический баланс в стране. Было понятно, к чему это все идет. Мы уже видим примеры Белоруссии изнасилованной буквально афористически в прямом и переносном смысле слова. Мы примеры России, которая тоже по сути да изнасилована. Я имею в виду, что любые э, зачатки там любого протеста гражданского общества просто были.
0: Мне кажется, в российской пропаганде есть же такой штамп, очень, наверное, один из самых болезненных для нас как бы, штампов российской пропаганды, это то, что если ты покушаешься на Путина, это значит, что ты покушаешься на Россию. Ну, то есть, и в этом смысле, ну, как бы Майданы оба, наверное, они были в каком-то смысле антипутинскими, да, ну, то есть в это первый, да, наверное, в таком, косвенно такой типа, как бы, потому что вроде как бы Ющенко, даже как мы обсуждали это в предыдущем выпуске с Глебом, хотел дружить с Путиным, да и Юлия Тимофеевна Ашенко прекрасно умел дружить с Путиным, как мы тоже знаем из наших предыдущих эпизодов. Но да, но это вот позиционируется именно так. Почему, почему мы все национал-предатели и пятая колонна? Потому что нам не нравится Путин. А если мы думаем о том, чтобы поменять Путин на кого-то еще, то это значит развалить Россию. Тут как бы вообще двух мнений быть не может, скажем так. С точки зрения российского провоканда это абсолютно так.
2: Имперскость – это природа России. Если не будет имперскости, не будет России. Поэтому с этой точки зрения, конечно, оба Майдана они являются антироссийскими. Не антипутинскими, не анти какие-то там жириновские. Они, конечно, антироссийские. Потому что Украина – это одна из немногих наций там, по состоянию на начало 90-х, которая такая огромная нация еще не имела своей полноценной государственности, которой она стремилась на протяжении 300 лет. и на этом пути она потеряла огромное количество целых поколений, которые были выкашены и уничтожены. Она растворила в в, в российском имперском проекте огромное количество своих талантов от э, писательских, художественных до военников. То есть это был огромный путь. И в 2004 году Украина, которая обрела какую-то хлипкую независимость, была не готова отдавать ее опять в руки России становиться частью этой э, жестокой, несправедливой, очень злой империи. Потому что она прошла очень большой путь. Особенно в 20 веке, когда она потеряла целое поколение людей несколько раз подряд. Когда Россия выкосила полностью, уничтожила чуть ли не под ноль украинские национальные элиты. Сначала в 20-е годы, потом в 30-е, потом 60-е, уже не говоря про Вторую мировую войну, да, в которой Украина тоже потеряла огромное количество людей, УПА и так далее, и так далее. То есть это огромный путь, и Украина была не готова смириться с тем, что вот да, мы пошли, а теперь мы опять дружим с Россией. Потому что мы 300 лет шли к своей государственности. Мы не готовы сейчас ее отдавать. Непонятно за что Янукович хотел отдать там за, 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 за пару миллиардов долларов. Если бы mm-hmm. мы просчитали, что евроинтеграция будет стоить Украине столько-то миллиардов-то, 15, грубо говоря, а Евросоюз ей даст столько-то миллиардов, а вот Россия готова дать чуть меньше, но вот сразу без всяких условий.
1: Без всяких условий, которые можно будет распилить, потому что европейские деньги явно нельзя будет так легко распилить, а тут тебе просто дают 2 миллиарда в карман. а ты должен какие-то
2: реформы. У нас какой-то демократии совершенно ненужной. Ну и так далее, и так далее.
1: Тань, а расскажите, пожалуйста, немножко про... Ну вот Майдан же все-таки важно говорить, на то, что он начинался как мирный протест, да, и декларировал себя какое-то время как мирный протест. В какой момент э, началось насилие? И, и почему оно началось? Насилие началось в ответ на насилие.
2: Было непропорциональное применение силы, совершенно необъяснимое, не имеющее никакой логики. Вот 31-го числа, 30-го, 30 точнее, ночью, было совершенно непонятно зачем. Можно было как угодно... Можно было ничего не делать, и Майдан бы рассосался. Власть была готова арестовать совершенно всех лидеров оппозиции, совершенно там большинство участников Майдана сгонялись в тюрьмах. И вот когда власть применяла насилие, в ответ протестующие начали применять насилие. Причем, интересно, 1 декабря уже было применено насилие, но случился очень интересный эпизод, который потом назвали так называемым «Днем провокатора», когда... Люди, которые тоже участвовали там, в драках с милицией, попытались в администрацию президента, и произошла первая стычка между протестующими и э, внутренними войсками, которые защищали э, офис президента. И тогда пресса, активисты, лица Майдана, они не поняли, они обвинили этих людей в том, что они провокаторы, э, обвинили, что эти провокаторы действуют по заказу власти для того, чтобы очернить Майдан. Хотя на самом деле нет. И этот эпизод не был поддержан Майданом.
1: Это знаменитые фотографии с цепью, да? Там, где размахивают цепью перед досиловиками. Фаль, да. Он известный активист, что он это да, освоюет. То
2: есть эти ребята, это тоже были футбольные какие-то ультрасы. То есть из правых каких-то движие люди, и они попытались вот э, начать применять силу против ментов, точно так же, как менты применяют против Майдана. И это никто не понял, это не поддержали, и дальше это не имело никакого прогресса. Но когда власть э, начала уже реально избивать протестующих, пытаться зачистить Майдан, и когда стало понятно, что они собираются всех арестовать, несмотря на любые политические договоренности, Тогда, конечно, по чуть-чуть маховик насилия со стороны уже и и активистов тоже начал раскручиваться, и уже многие люди, которые в себе, может, там первый раз открывали в себе эту способность, начинали тоже бить э, ментов и принимать участие в противостоянии с силовиками Януковича. Но очень интересный момент, э, вот который мы смогли понять спустя какое-то время. Сначала, скажем так, конечно, вот когда русская оппозиция говорит, мы не можем применять силу, потому что нас все посадили, Мы тоже тогда не могли, нас тоже всех могли посадить. Но это насилие, оно было, скажем так, легитимизировано,
1: поддержано. Слушай, я как раз вообще на самом деле для меня история про то, что в Майдане было насилие со стороны протестующих не является какой-то стыдной историей. Это важно, видимо, сейчас сказать. Потому что я, наоборот, когда смотрела, наблюдала за событиями в Беларуси, и помню, что там был момент, когда там был какой-то пик, когда их вышло очень-очень много, и они буквально просто вышли и стояли возле административного здания, которое там охраняло три человека, и у меня был реальный шок, что они его не заняли. То есть, ну как бы идите и занимайтесь. То есть, это вообще-то ваше место, это, это вам оно принадлежит, а не этим силовикам. И я как раз в этом ну для меня это не стыдно. Для меня это было настолько тогда оправдано, потому что помню же, было много эпизодов, когда они ночью начинали силовики, они спускались на Майдан и начинали выдавливать людей. Вот, и сначала это было так, это не сразу превратилось в коктейли Молотова, которые летели в Беркут, это, это вообще было не сразу, то есть это было, ну, как бы с полностью спровоцировано, вот, потому что никто никого не имеет права вытеснять мирного протеста, это просто, ну, типа, так не делается, и все. если будете вытеснять, значит, вы получите отпор. А расскажи, пожалуйста, про эпизод с эм, церковью и набатом. Мне кажется, он какой-то невероятно трогательный.
2: Да, это был это было после одного из, из жесточайших попыток разгона, жесточайших избитий, когда силовики, а стоит понимать, что это было огромное количество силовиков. Украина имела огромную милицию, огромное количество внутренних войск. Тогда это были солдаты срочной службы, среднее количество силовиков, которые применяли силу против Майдана. Это было там среднее количество 100 тысяч людей одномоментно в городе, в центре города. Это огромная армия, которая изпивала людей. И в какой-то момент было такое количество избитых, страшно, ужасно. Это же, ну, есть миллион стримов, это же полюция, входящая в прямом эфире, как вот сейчас война в прямом эфире. Тут невозможно сказать, как русские любят какую-то конспирологию наводить, что там какие-то вот там печеньками Ноланд все обошлось, и вот это был какой-то сговор в результате которого вот, победил Майдан. Нет, это была очень сильная игра нервов, в которой власть моркнула первая, и она же и проиграла. Тогда Михайловская церковь открыла э, э, дверь э, всех протестующих, А, кстати, Михайловская площадь, на которой стоит Михайловский собор, это была одна из площадей, где тоже происходили протестные акции. Вот, кстати, на второй день после избиения студентов люди вышли туда, потому что было много всяких решений суда, запрещающих выходить протестующим на Майдан Независимости. То есть они пытались сделать так, что любой протест там, он как бы незаконен, что можно арестовывать спокойно участников. И вот э, священники открыли двери церкви, это был очень такой секс-странный смелый шаг, и пустили протестующих, пустили импровизированные медпункты, про медиков, которые начали оказывать помощь э, пострадавшим в результате протеста. Это было ужас, ужасающе, очень страшно. Они, это был уже такой импровизированный госпиталь для раненых Майдана. Штабельными лежали раненые, с, э, которых там же шили, там же оказывали всяческую помощь.
1: Мы, видимо, не про, не про один и тот же момент говорю Я говорю про момент, когда, по-моему, первый раз они ночью начали разгонять Майдан, когда священник зазвонил в набат. До сих пор я не религиозный человек, но для меня это до сих пор, короче, очень какая-то личная история.
2: Да, и тогда они открыли двери для протестующих. Собор стал госпиталем для раненых Майдана. А стоит понимать, что раненых было огромное количество каждый день. Общее количество раненых, только тех, кто как-то прошел через официальную медицину, это тысячи человек. Практически сродни, скажем так, военным действиям. Это только те, которые обратились в официальную медицину. А стоит понимать, что тогда обращение в травмпункт какой-то обычный, оно могло для любого человека закончиться арестом, потому что везде были тоже милиция, которая... И было огромное количество случаев, когда ты там приехал в БСП-больницу, в больницу скорой помощи, и там, там уже там наряды милиции, которые ждут протестующих и готовы им криминировать там участие в силовых акциях против власти.
0: Я так понимаю, что еще же была целая такая движуха этих титушек, эти майдановские вообще, что, что это блин которые нападали просто уже не будучи в форме на, на активистов Майдана и тоже избивали их или как-то пытались... Тетушки,
1: по до говорить. Майдана появились. Ну, как, как понятие, скажем так, как явление. Тетушки – это понятие, появившееся тоже
2: во время раннего еще Януковича, во время тестов один из знанятых в парней по фамилии Тетушка, пытался разбивать съемочную группу пятого канала Ольгу Снизорчуку ее мужа Владислава Соделя который работал кстати в русском Коммерсанте какое-то время это все сняли это ужасно выглядело и на самом деле партия регионов и Янукович российские силы в Украине во время Майдана четвертого года тоже нанимали какое-то количество спортиков пацанов из разных спортивных клубов и применяли их в качестве такой неформальной армии я в 2004 году снимала как один из действующих депутатов партии регионов, раздавал деньги в специально отведенном месте, раздавал деньги этим, значит, сотникам, десятникам, руководителям, так, спортивных этих организаций, которые в свою очередь раздавали эти деньги уже участникам всего этого дела. Ну, то есть антимайдан, вот сейчас Россия пытается его все это время представить как какой-то идеологический противовес происходящему тогда в стране, но на самом деле нет, это была просто попытка власти изобразить, что из-за них тоже кто-то там выступает, и, и тоже кто-то там готов за них драться. Но на самом деле без денег, огромного количества денег, конечно, никакого антимайдана не существовало бы, и люди, принимавшие участие в антимайдане, они не в четвертом году, не в 2014 году. Это там не было ни одного идеологического какого-то лица. Ну, то есть это были изначально поддерживаемые Россией, какие-то спортивные организации, вот типа вот Оплота, Евгения Жилина. Уже покойного, которого расстреляли в России, кстати.
1: Антимайданы, они же в какой-то момент э, они заняли просто соседнюю площадь э, европейскую, кажется, так цити. Я просто к ним ходила, потому что у меня было журналистское удостоверение. Без него к ним не пускали. Вот. И я совершенно четко знала, что это просто связенные, это, это буквально то есть это не преувеличение, то просто свезенные люди. Привезенные люди со всех регионов, официально э, в сопровождении правоохранительных
2: органов, под защитой правоохранительных органов. Ну, то есть это такое применение... Это вот как Россия сейчас с помощью там ЧВК воюет на фронте, потому что ей не хватает основных сил. Точно так же вот Украина, украинская власть, пророссийская украинская власть тогда применяла для самых грязных черных дел вот, нанятых людей, у которых нет тормозов, которые занимались посещениями людей, избиениями, изнасилованиями и так далее, и так далее.
1: То, при этом как бы для какого-то равного баланса хочется сказать, что были ли люди, которые не поддерживали Майдан в Украине? Конечно. Ну, то есть, я знаю таких. Их было довольно много. Потом уже в 2014 году весной, когда в Одессе, например, произошло 2 мая, и я работала в областной администрации у нового уже главы области постреволюционного. Вот. Я, ну, я помню даже ходила общаться там там было какое-то количество действительно там людей на пенсии да которые действительно очень боялись не боялись что им, там запрещать говорить на русском там и так далее то есть э, они были сами с спром... то есть как сказать российская пропаганда части украинцев тоже промыла мозг вот и это было видно потому что все же российские каналы они были в доступе помнишь это время еще было такое вот и были люди которые в это верили и были люди которые не поддерживали майдан но сказать что они сформировали какое-то сильное политическое движение ну как бы это просто смешно то есть этого просто не было.
2: Вот забавная штука: Россия всегда в Украине, в Украину вливала огромные деньги для создания какого-то конгломерата пророссийских политических сил. Она вливала как в какие-то низовые, в улицу, так называемую, да, так, так и в легальное политическое поле. Нам повезло в том, что Россия всегда ставила на таких политиков неудачников.
1: Да, маргиналов, я бы сказала.
2: Медвечук, который. Ну, в общем-то, не глупый человек, но он Совершенный политический лузер И он всегда всю свою жизнь проигрывал И если бы не ну, Он, он был бы никем, он был бы там, Рядовым адвокатом И то не факт, что он получил бы высшее образование То есть Россия всегда ставила на каких-то Очень стрёмных персонажей, которые Без российских денег Не могли бы ничего Они бы просто не то, что не стали политиками Они бы там сидели в тюрьме Вот как Медведчук, так и Янукович Почему-то и на выборах четвертого года Россия тоже поддерживала вот такого политика, который ну, вот точно Украина бы его не поддержала. То есть поставь, поставь они тогда на какого-то более умеренного, умеренно пророссийского политика типа Тегипка, то, наверное, и не было бы революции, и Украина mm-hmm. плавно впала бы в русские объятия, а, может не став Беларусью там оборотаста Лукашенко, но чем-то вот слонным Казахстаном.
1: Да, Казахстаном, бы угу. Да, хороший пример. Последний вопрос, наверное, самый, самый тяжелый. Давай поговорим про расстрел Майдана. То, что произошло и когда произошло, и была ли ты там в этот момент?
2: Ну да, я практически каждый день бывала, но по большей части сидела в эфире, недалеко от Майдана и рассказывала об этом в прямом эфире. Все были уже ужасно истощены. Сказать, что там, с чего все началось, кто первый и кто второй, и как все это было, уже сейчас очень сложно. Но э, это была последняя там, решительная попытка власти зачистить Майдан. И, и уже со стороны Майдана тоже уже было оружие. То есть у некоторых э, активистов э, они уже тоже были вооружены и тоже пытались как-то защищаться. Э, на тот момент... Было не очень много людей, но среди них были совершенно разные. И в результате, конечно, получилось огромное количество жертв, причем не только а стрелянных. Ну, во-первых, расстрелы – это же не единоразовая какая-то история. Да-да, понятно. Уже в январе стреляны Жизневский, Нигоян и так далее. То есть полиция, милиция на тот момент, она стреляла уже активно, разными пулями уже был нестрел к тому моменту. И к январю любой участие Майдана понимал, что нужно сейчас сделать все для того, чтобы Майдан победил, потому что иначе ну, всем угрожает физическое, физическое уничтожение. Дела по поводу того, кто первый начал, чьи там действия привели к этому, они тянутся до сих пор. Практически каждый день проходят какие-то заседания по делу об убийстве на Майдане. Наказанное на какое-то ничтожное количество рядовых там каких-то там командиров Беркута, которых то сто арестовывали, то отпускали, и это имело огромное, огромное тоже резонанс в обществе. Наказан, собственно, сам Ялукович за измену государству. Он засужен, осужден заочно, потому что он бежал в Россию. И тут следует понимать, что абсолютно все пророссийские политики, которые имели отношение к принятию решений к силовой зачистке они все бежали в Россию. То есть те пророссийские политики, которые остались, это были те, кто уже там ну, чью вину доказать очень сложно или невозможно. И дела до сих пор расследуются. Они объединены некоторые дела, некоторые нет. Их огромное количество было 83 дела год назад в рамках этого расследования.
0: Для тех, кто меньше в контексте, вот насколько я помню, там же стрельба основная велась, по-моему, с какой-то баррикадой, да, которую защищали беркутовцы, и плюс еще создание с гостиницы «Украина» или что-то. Ну, короче, каких-то. есть там даже не всегда установлены личности, да, кто стрелял и вообще какой-то это максимально окутано туманом войны, скажем так.
2: Ну, конечно, да, это вот туман войны, потому что огромное количество людей, конечно, сидело на крышах, но дело в том, что, по сути, стрельба велась со стороны правительственного квартала, то есть какая-то часть веков была вот где-то там, где вот со стороны консерватории, какая-то со стороны там чуть выше, то есть на крышах правительственного квартала всегда были какие-то места для снайперов, ну, не во время Майдана, а в принципе вот при каких-то правительственных мероприятиях, там всегда сидели там в визитах международных лидеров, там всегда сидели снайперы, поэтому ничего удивительного в том, что оттуда могли стрелять по протестующим, совершенно нет. И и огромное количество Силовиков в центре города, вооруженных силовиков, и у внутренних войск, у Беркута, они все были вооружены. Ага, они все применяли разного рода, там, и светошумовые, и какие угодно, гранаты. Они применяли какие-то совершенно удивительные средства, там, после которых у всех начиналось воспаление легких, все ужасно болели. Там, я сама болела воспалением легких тогда, в тот момент. То есть применялось все, что вообще они могли применить более-менее, а плюс-минус легально. Поэтому вот разбираться, кто первый, с какой стороны, под каким углом выстрелил, и вот сложно. и, и. Вот, например, один из главных следователей Майдана считал, что привлечение там, среднего звена офицеров силовиков приведет к тому, что посыплются какие-то силовые вертикали уже там постмайданной Украины. Ну, я считаю, что такое преувеличение, но, наверное, какой-то смысл в этих словах есть, потому что ну, невозможно... В это принимало огромное количество силовиков, невозможно притянуть к ответственности там, 100-200 тысяч э, ментов и внутренних войск, там, которые получали приказы.
0: Ну, я думаю, что надо тогда рассказать, в какой момент произошел вот этот вот, вскоре после этой истории со стрельбой, и с массовыми жертвами произошел перелом, и, собственно, Янукович бежал, как, как это было, и как об этом узнали протестующие журналисты, которые освещали.
2: То, чтобы вы этот день, когда уже была вот эта самая там, решающая попытка зачистить Майдан, и когда Майдан начал отстреливаться. На самом деле, это уже была агония власти, потому что к тому моменту во многих областях Украины произошли следующие события. Майданы были не только в Киеве, они были в большинстве областных центров Украины. И на тот момент постепенно симпатии даже внутри там, полиции, прокуратуры, армии, они уже были на стороне протестующих. Потому что Ну, Никому не хочется, чтобы твоим детям, если ты там мент, не хочется, чтобы твоим детям в школе плевали в спину, потому что применение силы власти было настолько диспропорционально и неадекватно, что чисто по-человечески это поддерживать уже было невозможно. И просто люди перестали ну, выходить на работу, резко болеть, я имею в виду силовиков. И таким образом они саботировали уже какие-то решения власти. То есть Вертикали Януковича они начали сыпаться, крышиться, и они уже были нерабочие. Янукович, понимая ситуацию, бежал сначала в Харьков, потом с Харькова по странному маршруту в Россию. На тот момент просто уже итог всего был предрешен. Да, можно было, конечно, наверное, вызвать из России какой-то подряд какой-то ЧВК или, там, я не знаю, каких-то войск и додавить Майдан, но... Управлять этой страной было бы, наверное, уже очень сложно, потому что военные подразделения переходили на сторону Майдана, объявляли о том, что они поддерживали не власть, а Майдан, требовали импичмента. Это происходило буквально на территории всей страны, включительно с Крыма, где были огромные демонстрации. Военная база с огромным количеством военных, которые там были, это имело, конечно, влияние на политическое поле. Во-вторых, изначально огромное количество пророссийских настроенных граждан, но даже там были антивластные протесты. Антивластные протесты были огромные в Луганске, в Харькове. И борьба, вот эта вот война народа с пророссийской властью, она происходила в каждом буквально украинском городе. Не было такого города, где не было бы каких-то стычек, драк, ну, по сути, даже если бы они задавили, скажем так, события в самом Киеве, на Майдане, то дальше это все происходило только в других регионах. И удержать Украину, Януковичу, даже на российских штыках, на российских костылях, уже было невозможно.
1: Ты помнишь, где ты была, когда узнал, что Янукович сбежал и что ты почувствовала в этот момент? Да, я,
2: конечно, помню этот момент. Я помню, как я проснулась утром и узнала о том, что огромная колонны людей идут пешком в Денцы Ягруковича, в Межигорье. Ну, и тогда следует понимать, что уже все были ужасно истощены, все болели, все были очень вставшие, все не понимали, чем это закончится, и... Тоже вот важный момент, что Россия уже тогда начала применять этот ядерный шантаж. Весь арсенал своих вот этих вот угроз. Было очень страшно. Я помню этот момент, как вечером я иду с работы и понимаю, что вот Киев будут бомбить, потому что вот Россия что-то там такое сказала, там как-то намекнул, Медведев подмигнул. Буквально вот вечером ты понимаешь, что Киев могут бомбить ядерным, ядерным оружием, а утром, ты понимаешь, что Янукович бежал из страны, и что образовался вакуум власти, который... Непонятно кто, непонятно как будет заполнять. И огромное количество людей, ну, мне кажется, что ну, десятки тысяч точно, может, и сто тысяч двигались в сторону Межигория смотреть жилище поверженного. Я тоже шла туда, я помню очень хорошо этот момент. Это был просто... Реально, народный такой праздник, народное гуляние все смеялись, все просто никто не ждал, что это, что это закончится так так резко. Uh-huh. А я помню, что там, грубо говоря, год назад журналисты протестовали там, в Межгорье, да, и мы приходили с транспарантами, а нас пытались там разгонять, или там наоборот, выходила при секретаре Януковича, пыталась там реверансы неуклюже делать, торт какой-то выносит, ужасный. А тут э, люди просто стихийно заходят в это безвкусное жилище. И тогда огромное количество журналистов начали искать документы, где были прописаны все акты украинской коррупции. И все были блокированы масштабами этого безумно безвкусного дворца. Там их несколько. И по иронии судьбы сейчас это... Одно из тех мест, над которым очень часто сбивают русские ракеты, которое пострадало во время начала войны в феврале 22 года. Там были целые какие-то воздушные бои над этим межгорием. Ну и что, Янукович бежал. Очень карикатурно, очень смешно это происходило. Потом восстанавливали его путь. То есть на самом деле, он, скажем так, у него сдали нервы. Он мог оставаться, он мог продолжать борьбу. У него все равно оставались силы, оставались ресурсы, но он струсил. И слава богу, потому что Майдан бы тогда просто выявился еще какой-то, какой-то время. Конечно, все закончилось победой народа, но жертв было бы гораздо больше. Тогда, как понимаю, Россия решила начинать войну уже в феврале 2014 года. Уже были зеленые человечки в Крыму. Уже были русские все эти моторолы в Харькове, они пытались действовать по сценарию типа Майдана, занимать административное строение какие-то, хотя во время Майдана административные здания были там практически легально сданы там, на откуп оппозиции, да, то есть там mm-hmm. кто-то официально разрешал, как все это происходило, достаточно законно, да, то там, когда силовики пророссийские захватывали эти здания, русские реально приезжали, уже какие-то русские военные были, русские там, боевики, типа Игоря Стрелкова-Геркина. Вот, они начинали постепенно во время вот этого вакуума власти в Украине mm-hmm. свои вот действия направлены на то, чтобы начинать откусывать какие-то куски в украинской территории, в то время, пока украинская власть еще очень слабая, ее, по сути, еще нет. Вот Когда говорят, что там власть специально как-то там выпустила Януковича, ну у них физически, то есть и у Януковича не было рабочих вертикали силовых, но и у новой власти еще, конечно, никаких тоже не было и каких-то силовиков, которые им подчинялись бы, они, ну это же не не рядовая штатная ситуация, когда в рамках демократических процедур одна власть передает полномочия другой власти, надо было придумывать процедуры на ходу придумывать, как это будет работать. И тогда эти все люди, которые потом стали властью, они были просто политиками без без особого влияния даже на протестующих на Майдане, не говоря уже о том, что они не могли полноценно управлять еще страной на тот момент. Этими месяцами несколькими, конечно, воспользовалась Россия и начала э, на территории Украины войну, которая, наверное, задумывалась как гражданская война, но в первых дней стала войной украинцами России, потому что уже в феврале По сути, был захвачен Крым, потом были около двух месяцев попытки захватить Донбасс, и с переменным успехом этого не получилось, но на Донбассе, в отличие от Крыма, они встречали ожесточенное сопротивление. И главным психологическим моментом в этом всем, конечно, были события в Харькове, когда удалось в Харькове задавить Россию, когда Моторола, уже тоже покойный, принимал участие в событиях областной администрации Харьковской. Сначала ну, проукраинские активисты вступили в битву с оплотом и пророссийскими силами, и русскими. А потом уже и украинские спецподразделения тоже вступили в эту битву и смогли добить пророссийские силы, арестовать какую то часть их участников и таким образом Харьков был освобожден от России. Это был такой психологически переломный момент. Дальше был Мариуполь, который тоже Россия уже даже захватила. Украинские силы ее отбивали. Но следует понимать, что это вот начало вот этой войны. Это была такая история, когда, исходило благодаря огромному количеству активистов, добровольцев, людей там никак не оформленных, которые брали в руки оружие, выбивали русских, буквально из каждого административного здания. Ну, а потом уже началось формирование и оформление этих активистов и, скажем так, участников этих событий. Официальное подразделение военное, это был тоже длительный процесс. Потом начала крепчать уже почти-чуть украинская армия, восстанавливалась управляемость силовым блоком. И на каком-то этапе Украина уже там попыталась заморозить или застабилизировать ситуацию, приняв уже там минские соглашения, которые дали такую длительную паузу в войне, которая началась на самом деле еще во время Майдана, Украины с Россией. То есть Майдан был определенно уже войной Украины с Россией, точнее России с Украиной, в котором в 2014 году победила Украина.
1: И в этой войне э, полномасштабной тоже победит Украина. Это несомненно. Таня, спасибо большое, э, было супер интересно. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо, что рассказала это все по русски. Потому что Таня разговаривает по-украински и пишет всегда только по-украински. Это ужасно приятно.
0: Я должен сказать, что в четырнадцатом, но ну, в тринадцатом году, в четырнадцатом году, в начале 2014 года я еще работал в издании Лента.ру, которая тогда еще не было разгромлена администрацией президента Российской Федерации, и мы, конечно, постоянно смотрели грамматики, потому потому что ну, это был самый свежий источник информации вообще из всех э, о Майдане, о том, что там происходило. Поэтому э, очень э, мне приятно, что Таня до нас сегодня дошла. Это как-то ужасно, почетно. Спасибо большое.
2: Спасибо а, за приглашение. Есть было интересно. Да, было супер интересно. Плотность да, да, да. событий этой войны, она вычисняет из памяти то, что происходило тогда. Хотя, конечно, Майдан был безумно интересным событием, наверное, из интереснейших в нашей жизни, в жизни нашего поколения.
1: Ну, до 24 февраля я всегда говорила, что Майдан — это самое важное событие в моей жизни, из ну какой-то типа общественной жизни, скажем так. Сейчас я уже не могу так сказать. К сожалению, Вот э, есть вещи и более влиятельной, скажем так. А, ну что, спасибо большое, что слушали нас. А, обязательно подписывайтесь на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете, ставьте лайки, оставляйте комментарии и становитесь нашими патронами на платформе Patreon.
0: Да, и все, кто становится нашими патронами на Патреоне и Бусти, могут э, потом попасть в чат-кавачат, где мы общаемся с нашими слушателями э, в довольно неформальной обстановке. Там собралась довольно приятная компания. Всегда всех там рады видеть. Спасибо. Это был подкаст «Кавачай», Аня Федемов.
3: Леша
1: Пономарев.
0: Учуемся.
1: Пока-пока.